0: Aqui, dia das crianças, minha casa tá parecendo uma creche. E queria até mandar um abraço lá para minha esposa e para quem tá lá com ela, né? A Suelen e o Guilherme, o Heitorzinho, né? E os meus, né? Os meus pequenos, né? O Azafinha e a Maria Clara. Então eles passaram o dia lá, eu estudando e eles fazendo barulho, tá tudo certo, né? A Suelen podia ter mandado. E aí, mas foi uma benção, foi muito bom. Foi maravilha. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre continuar falando hoje sobre a nossa série Lute. O tema da minha palavra para vocês hoje é Lute com seu amigo. Lute com seu amigo. Para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, né, no livro na carta de Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Aí quando eu estava, eu, eu gosto de usar muitas coisas assim que desperta minha, minha minha, meu cognitivo. E aí eu, a imagem que eu que eu coloquei na capa da minha mensagem eu, eu não consegui mandar para colocar é do Chewbacca e o Han Solo. São dois amigos. E aí eu coloquei lute com seu amigo. Eles são amigos, né? Então como é que é que a gente luta com um amigo, né? Vamos ver como é que vai ser essa luta, né? Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16. Liga a luz aí pra gente, por favor, pra gente ler aqui. Antes da gente fazer leitura, eu só queria introduzir, falando o seguinte, existem algumas causas, essa atenção, existem algumas causas e algumas ideologias que não valem o esforço do debate e nem o confronto de uma luta, contudo... Existem causas que é preciso lutar, é preciso confrontar, se esmerar e até se entregar por essas causas. Manter a relação com seus amigos e irmãos é uma dessas causas, é uma dessas causas. Existem também conflitos que, não, que são inevitáveis, não tem como a gente fugir deles. E é algo que não desejamos nos envolver, mas às vezes é necessário. Vai ter umas tretas que a gente não vai ter como fugir delas, não. Vai ter que encarar. É importante, o importante, nesse caso, é saber como lidar diante de conflitos, né? como que a gente lida diante de um confronto, de uma luta, de um, de um embate, especialmente quando se trata de amigos, quando nós estamos falando de Irmãos. Hoje nós vamos ver alguém que luta com um amigo pela manutenção dos vínculos de outros amigos e irmãos. Hoje nós vamos ver isso. Vamos ver como é que foi? Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 16, fala assim, eu vou ler na nova versão, é, NVT, né? nova versão transformadora. Mas quando Pedro veio à Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios mas mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro, diante de todos, se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência é, à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Hoje vamos ver dois amigos em um conflito. Hoje vamos ver como amigos devem se enfrentar. Hoje nós vamos ver a causa ou o motivo legítimo para dois amigos se enfrentarem em um conflito. Hoje vamos ver também qual é a forma correta de se estabelecer ou entrar em conflito ou uma luta com um amigo. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelos irmãos que estiver, estão aqui presencialmente podendo cultuar, desfrutar do momento da comunhão, da mesa. Obrigado pela tecnologia, pela transmissão que faz chegar esse culto em algumas casas, irmãos que estão distantes, sem condição de estar aqui, por algum, por vários motivos. Mas que a mensagem chegue aos nossos corações, encontre os nossos corações, a Deus, para tratar, corrigir, exortar dentro daquilo que o Senhor separou para nós hoje, Pai. Estamos aqui dependentes do Senhor, fala conosco Pai, em nome de Jesus, amém o texto que nós lemos aqui é um dos mais tensos do Novo Testamento observamos dois líderes apostólicos em conflito é um conflito, sabe quando tem aqueles é, UFC com, com dois, dois lutadores assim, muito fortes, muito importantes e aí dá um, eles dão um embope maior para aquelas lutas de... então é mais ou menos isso aqui de um lado o apóstolo Paulo, de outro o apóstolo Pedro, é aquele negócio. Até naqueles, naquelas lutas, até naquelas lutas lá, seu no UFC, tem regra, não é de qualquer jeito. Você não pode fazer qualquer coisa, tem que ser dentro das regras, tem um jeito de se fazer aquilo ali. O referido problema acontece lá em Antioquia, essa situação aqui está tá rolando lá em Antioquia, a principal cidade da Síria, onde a missão entre os gentios começou e onde os discípulos foram, come, começaram a ser chamados pela primeira vez de cristãos, né, dona Raquel? Foi lá. Ah, e quem que é esse povo aí com essa religião estranha? Eles não é judeu? Eles não, é, eles não adoram vários deuses? Quem, quem que é? São os cristãos, seguidores de Cristo. Pequenos cristos. Quando Paulo... Essa provavelmente é um, é, um, é um dos. É um terceiro ou quarto alguns falam que é o terceiro ou quarto encontro de Pedro e Paulo. E é interessante que quando eles encontraram a primeira vez, o apóstolo Pedro teve medo, porque Paulo era conhecido como matador de crente, de repente eles viram que ele era um homem de Deus. No segundo encontro, rolou uma amizade assim, entre eles, eles ficaram muito próximos. Quando ele vai lá para Antioquia, no começo, ele vai lá sozinho. E aí ele, ele né, se entrosa com todo mundo, com, vai comer com aquela galera ali, né, que, era, que era a turma que Paulo estava evangelizando, aquela igreja que estava começando ali. Porém, vai acontecer algo aqui que vai exigir que, que Paulo fale, confronte Pedro face a face. Só que nós precisamos entender que Paulo e Pedro eram homens de Deus que sabiam o que era ser perdoado e perdoar, que sabiam o que era lutar pela causa de Cristo e ter sensibilidade ao Espírito Santo. E para a gente entender mais um pouquinho do contexto aqui, para a gente entrar nos pontos em que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente precisa perceber que existem grupos muito específicos aqui. Nós temos um, o, o grupo dos judeus cristãos e o grupo dos gentios cristãos. Esses, esses dois grupos, o grupo dos judeus cristãos e gentios cristãos, eles têm a mesma fé, a fé deles é em Cristo. Eles têm o mesmo tipo de confissão pública, a mesma maneira de confessar que eles estão agora na, na fé em Cristo, que é o batismo, que foi isso que Jesus pediu para todos os cristãos depois dele, para os judeus e para os não judeus. Então, vocês vão ir, fazer discípulo, si, batizar em nome de Jesus, ensinar todas as coisas. Não pediu para fazer mais outra coisa além disso. Mateus 28. E também, eles estão debaixo de uma outra aliança, que é a aliança dos judeus. Eles estão debaixo da aliança da graça. Só que, entre esses dois grupos de judeus cristãos e gentios cristãos, tem o grupo dos judeus, que ainda estão lá aparecendo ali, naquela, né, que tentaram matar Paulo várias vezes. E esses judeus, eles tinham a fé deles não em Cristo, na trindade. A fé deles era em Yavé, apenas em Yavé. Não que eles estavam errados, mas eles não tinham a plena revelação que Yavé também se, né, se manifestaria no Filho e no Espírito. Né, nessas três pessoas. A confissão pública deles era a circuncisão. Ou seja, o homem, ele sofreu uma cirurgia no órgão genital, que era a marca dele falar que ele era agora um seguidor de Javé. E para eles, judeus, isso era muito importante. Não era um negócio assim, tinha que ser feito com muita... Era religioso aquilo ali. E eles também estavam debaixo de uma outra aliança. A aliança deles era a aliança da lei, a aliança mosaica. Então, eu estou falando isso tudo para vocês, para mostrar um pouco do cenário que está rolando aqui por baixo. E o que vai pegar com eles aqui é a questão da circuncisão. Por quê? A circuncisão é uma operação cirúrgica que removia uma parte da... Era uma mini cirurgia no órgão genital masculino, tinha que ser feito ali em poucos dias de nascido, neném, Era a marca de que aquele homem... E aquela família era judaica, era, eles eram judeus. Era sinal de que era era como se meu filho nascesse, tinha que correr lá fazer a cirurgiazinha lá no órgão genitalzinho dele, e ele é judeu. Então era algo muito importante. Porém, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus e nos dias de hoje, não só nos dias de Jesus, mas nos dias de hoje, a marca do povo de Deus se encontra no coração, não mais no órgão genital do homem porque aqueles que aceitam Jesus e vivem de acordo com os seus mandamentos têm um coração novo e uma vida transformada. O apóstolo Paulo explica isso mesmo lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, onde ele introduz um conceito, a circuncisão do coração, ou seja, uma operação, uma, uma, algo que Jesus faz no nosso, na nossa vida. Só que para esses homens, os judeus cristãos, romper com a tradição era muito difícil. E o apóstolo Pedro, quando vai lá para aquela região, para Antioquia, ele vai, ele recebe uma revelação, ele vê um lençol descer, um monte de carne que os judeus consideravam impuros, até hoje eles consideram. E aí o Espírito Santo fala para ele, come. E ele reluta, e aí vai, come. E aí ele vê que a obra de, de Jesus não era só para os judeus, era para os gentios. Quem que são os gentios? É nós. Somos nós. E aí, Pedro entende que a obra de Cristo não era só para aquele povo específico, era para toda a criação, para todos os homens, para todas as tribos, povos e nações. Queria atingir toda a criação. Mas a controvérsia da, da circuncisão era algo difícil, e foi uma disputa ocorrida nos primeiros anos do cristianismo que tratava dessa adoção das leis judaicas pelo, pelo crescente número de cristãos que eram incorporados à igreja. Então, se a gente vê aí umas igrejas hoje incorporando coisas judaicas nas igrejas, isso já acontecia lá naquela época, não tem nada de novo que vai terra, né? Fala. Se então, você vê aí uns, uns, umas igrejas com um pastor usando roupa de judeu, coisa de judeu, não tem nada a ver pra gente, mas tá, até hoje tem gente presa nessas coisas. E aí, no primeiro concílio cristão realizado em Jerusalém, tá lá em Atos 15, aproximadamente 50 anos depois de Cristo, eles... Os, os, os apóstolos, né, a liderança da igreja, decretou, entendeu, né, sendo, é, buscando a presença de Deus, a revelação de Deus, que a circuncisão não era um requisito para os, os gentios convertidos. Nós não precisamos fazer cirurgia nos homens gentios para eles se tornarem cristão. Não tem, tem que fazer nada. A cirurgia, a obra é no coração. Então, foi o primeiro ato que começa a romper o cristianismo, vai rompendo com o judaísmo. Né? Aqui é o primeiro ato. Mais ou menos na época, o judaísmo rabínico fez com que essa prática ficasse ainda mais arraigada. Então, se os cristãos estão rompendo, os judeus ficaram mais aguerridos. Agora, aí os judeus fiscalizaram a situação. Eu acho que isso fez com que os judeus cristãos ficassem com medo. Não, vamos... Será que nós não mantemos esse negócio e aí, nessa cena toda, no capítulo 2, do versículo 11 ao 16, a gente tem essas figuras aqui. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, esses cristãos novos, novos cristãos que veio do povo gentil, os amigos de Tiago, que eram judeus cristãos que foram lá visitar, e Barnabé. O texto cita essas pessoas. E o texto fala que o apóstolo Pedro, quando chegou em Antioquia, sozinho, comeu com eles, se fartou das comidas. Estava se esbaldando, comendo churrasco e carne diferente tudo. Só que quando chegou esses amigos de Tiago, ele começou a se afastar e começou a criar uma divisão, uma exclusão dos cristãos gentios. A tal ponto de Barnabé, que foi o único que conseguiu trazer Paulo, incorporar Paulo, que não teve medo, começou a ir para o lado de Pedro. O apóstolo Paulo fala aqui. Até Barnabé, dona Raquel. Imagina, o apóstolo Paulo tinha uma consideração tão grande por Barnabé, ver Barnabé fazer aquilo, ele deve ter ficado muito agoniado. Até tu, Barnabé, até tá tu. E aí, nessa situação toda, Paulo vai lá e enfrenta publicamente esse amigo, esse companheiro de apóstolo, Pedro. Ele vai lá e confronta a sua conduta, ele faz isso diante de todo mundo, porque ele não estava fazendo algo que era de acordo com o evangelho, de acordo com a verdade. Não foi para confrontar qualquer coisa. E isso me fez pensar como é que nós lutamos com um amigo. E foi uma luta. Geralmente, a minha esposa fica, me, me, fica, me, fica antenada. Eu estava agoniada esses dias tudo. Ela, como é que está aí? Eu falei, nossa, estou numa uma luta, irmão. Não está vindo nada. E orando, e ficando até mais tarde e tal, mas Deus falou. E aí Deus me trouxe no coração algo que eu quero compa compartilhar com vocês, que é o Manual Prático para Tretas Cristãs. É, é isso mesmo. Manual Prático para Tretas Cristãs. São três, três itens para se observar no Manual Prático para Tretas Cristãs. A primeira, lute com seu amigo. Anota aí, lute com seu amigo. Se você for entrar num fight, não entra com desconhecido. Lute com seu amigo. E como que você vai lutar com ele? Primeiro, lute com seu amigo face a face. Tá com problema com um irmão, com um amigo? Pelo amor de Deus, não manda mensagem, não. Não manda áudio, não. Não liga, não. Vai na casa dele. Olhe no olho dele. Coloca... Tudo que não está de acordo, ou que você não gostou, ou que se ofendeu, ou que foi ofendido, ou que prejudicou, ou que foi prejudicado, que... face a face, olho no olho, tete a tete. Não aquele olho no olho do Antigo Testamento, não. É face a face, é diferente. A Bíblia fala aqui, de várias, várias é, as traduções, ele né, fala resistir-lhe. O apóstolo Paulo fala que ele resistiu Pedro face a face. Entrei face a, enfrentei ele face a face, opus-me a ele abertamente, fiquei contra ele em público, acabei tendo de confrontá-lo. Ou seja, Paulo intencionalmente vai, olha para ele, fala com ele. E aí a outra coisa que, que o manual prático para tretas cristãs fala para a gente aqui dentro de Lute com o Seu Amigo, é o seguinte, seja macho, como diria o povo lá do sertão, seja macho. Enfrente seus amigos e conhecidos. Não foge, não. Se Deus colocou uma situação difícil entre você e alguém, é para enfrentar. Então seja macho, mas não autoritário, violento. Seja macho. Não seja covarde. Não, não use, por exemplo, o anonimato das redes sociais que não que, pra, que, que, que às vezes você acha que ninguém vai saber quem você é para achar que você pode fazer tudo ou xingar qualquer pessoa de qualquer coisa em frente aos seus amigos seus desconhecidos, deixa Deus tratar fica entrando em rede social contra gente que você nunca viu na sua vida xingando, falando mal destilando coisas palavras pesadas, Para quê? por causa de política? pelo amor de Deus vai ler a Bíblia, vai orar não seja covarde. Teve um problema com o seu amigo, sai falando mal dele. Outra coisa, lute em frente, dialogue, confronte em amor. Anota aí. Lute em frente, dialogue, confronte o seu amigo, seu irmão em amor. Quando você vai fazer isso, se você está nervoso, é a hora? Não. Se é em amor, é quando você está calmo. Não é na hora. Tem dia lá que a chapa lá em casa esquenta, eu saio falando mais assim, sozinho, clamando, repreendendo. Ah, tá, o tá, que, que você está falando aí? Tô, tô, deixa eu acalmar. Aí é a hora que eu acalmo, aí é a hora de conversar. Entenda qual a hora certa Entenda que nem toda hora é a hora. Existe um momento certo para lutar. Isso já é a hora certa. Está com um problema com um amigo seu, ele está com um problema sério com outra situação, você vai lá e desaguar nele mais um trem? Espera, calma. Deixa passar a situação difícil na vida dele, depois você vai lá. Não precisa de mais um peso, não, meu irmão. Tenha bom senso. O apóstolo Paulo Chamou Pedro face a face, foi macho, não foi covarde, ele dialogou, ele falou, deu os argumentos, deu os pontos E ele, quando ele viu que o trem estava azedando, falei, é agora, senão vai ficar pior, então é agora, então vem cá Pedrão, senta aqui meu irmão não tem problema se os outros veem, não, porque todo mundo aqui está precisando ser consertado. Que já tem mais, mais de um aqui com problema. Até Barnabé entrou no, no problema. Então eu vou tratar primeiro com você, porque você. Você é quem deveria estar tá corrigindo esses irmãos aí, ó. Esses irmãos que veio de, Juda, de, de Jerusalém, veio contaminar você em vez de você combater, você está junto. Que isso, Pedrão? Então, a primeira coisa: lute com seu amigo. Pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo não chamou aqueles homens lá de, de Jerusalém para tratar com ele. ele, chamou Pedro. Ele não chamou os desconhecidos, ele chamou quem ele conhecia. Ele foi tratar o seu amigo. Ele não mandou, no, mandou uma, né, um, um directzinho, não. Ele falou abertamente, respeitosamente, em amor... Segunda coisa, do manual prático para tretas cristãs, você lutar com seu amigo. Por que lutar com um amigo? A segunda coisa, por que lutar com um amigo? Sabe por que você vai lutar com um amigo? Não é por causa da ideologia dele. Não é porque ele é de um outro partido que você não gosta. Não é porque ele torce para o Corinthians ou você é palmeirense. Não é porque ele é de faina e você não gosta de faina. É para tirar o seu amigo de um erro. Você vai lutar com o seu amigo, por quê? Para tirá-lo de um erro, para ajudá-lo a voltar ao que é certo. Para proporcionar a esse amigo correção, transformação de vida. Se você não gosta daquilo que seu amigo gosta, meu irmão, não tem problema nenhum. Eu tenho um amigo meu que tem gostos muito diferentes do meu. Está tudo certo, ele gosta daquilo lá, não, não me atrapalha, não tem nada de errado naquilo. Ser instrumento de Deus para levar o seu amigo do engano, da morte. Lute com o seu amigo por causas que são vitais, causas que realmente são importantes, gente. Vai lutar com o seu amigo por causa de bobagem, porque ele vota num candidato, você vota no outro. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência aí, meu irmão. Nós vamos lutar com nossos amigos para salvá-lo, para resgatá-lo, para manter o vínculo, para manter a relação com ele. Você vai lutar com seu amigo para falar assim: meu irmão, me perdoa pelo amor de Deus. Ou para chegar nele e falar assim: eu tô te perdoando pelo que você fez comigo. Quando às vezes a gente está em casa e a gente vê alguns conflitos familiares, e eu sempre falo algo para minha esposa: sabe por que, que isso não está bem? A relação não está boa? É porque está faltando um crente, um cristão no meio dessa relação. Porque se tivesse, esse cristão ia ser o primeiro a chegar lá e falar assim, me perdoa. Me perdoa. Talvez eu errei e nem vi. Eu não quero perder o vínculo. Eu quero manter a relação. Tem gente negociando relacionamentos familiares, antigos, sérios. Vínculos de amizade importantíssimos por coisas ideológicas. Olha a loucura que nós chegamos. Talvez tenha alguém mais novo aí. Quantas tiasinhas você cancelou por causa das mensagens que ela manda sem parar de um candidato mais conservador? Ou quantos sobrinhos você, né, você até excluiu do seu WhatsApp por causa das, da, né, das fake news lá que ele fala lá do candidato que você ama, Gosta? Pelo amor de Deus. Primeira coisa, lute com seu amigo. Luta com ele. Segunda coisa, lute com seu amigo por um objetivo, uma causa. Manter o um vínculo com ele, ajudar, salvar, resgatar. E por último, como é que você vai lutar com seu amigo? Anota aí no manual... De práticas, de tretas para tretas cristãs. Como lutar com o seu amigo? Com lealdade. Seja leal. Seja leal com o seu amigo. Às vezes você teve um problema sério com alguém que você ama. Um irmão, gente da família. Aí você expõe algo que só você sabe. Pelo amor de Deus, gente. Seja leal. Seja digno. Não expõe, não. Expõe a fragilidade do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar, por causa de treta, de bobagem, de um período político que tem que terminar. Ó. Lute com seu amigo com sinceridade. Não fica aumentando as coisas, não. Seja sincero. Seja sincero. Assuma o seu erro nesse tudo. Não joga. Não joga só na conta dele, não. Outra coisa, lute com seu amigo com atenção. Ouça o que ele vai te dizer. Não fica preocupado só em desaguar os seus problemas para ele. Ouça o que ele tem para falar também. Ouça o lado dele. Fale o seu, mas ouça o dele. Ou lute com seu amigo com respeito. Como eu falei aqui, até numa disputa de campeonato, de luta mesmo, de porrada, tem regra. Não pode ser de qualquer jeito. Então, com respeito, com humildade. Lute com seu amigo. E aí, os melhores lutadores fazem isso aqui. Com humildade. Só quem é bom para lutar, usa, usa essa arma aqui. Com humildade. E, por último, não menos importante, dona Raquel. Com amor. Com amor. Luta com amor. Dando o melhor, mas sabendo que você vai lutar, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, Marcão fala muito dessa passagem, provérbios 16, 16 a 19, sete coisas o Senhor aborrece, sabe quando, imagina Deus aborrecido, eu tô, estou tô meio chateado com você hoje, sabe quais são essas é, 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 dessas sete coisas, ele, ele vai ficar aborrecido com seis, Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a escorrer mal. Mas uma coisa ele abomina. Uma coisa ele abomina. Ele fica aborrecido, já com as outras. Mas uma ele abomina. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia, na verdade, é só a última, que semeia contendas entre irmãos. Você quer ver o Deus abominar? É você semear contenda entre irmãos. Ou seja, fofoca. É a pessoa que não quer resolver as lutas com os amigos, com os irmãos. É a pessoa que quer ficar de vítima o tempo todo. Para terminar, eu queria falar mais uma passagem importante para nós. Lá em Efésios fala que a gente tem as armas espirituais. Mas essas armas espirituais, não é, Raquel? É para a gente enfrentar protestades, não é? Mas não pessoas. Você quer saber quais são as armas para a gente enfrentar os amigos? Chama-se fruto do Espírito. Você quer enfrentar seus amigos? Pega o fruto do Espírito e busca ele para a sua vida. Aí você pode enfrentar os seus amigos. Porque com eles, a vitória vai vir. Você vai ajudar ele e vai ser ajudado. Quero terminar falando o seguinte, tem a mesma disposição para lutar por causas passageiras, para lutar por e com seus amigos. Sabe essa disposição sua para fazer uma ideologia, um partido, um, um político ganhar? Toda essa disposição que você tem, que você está, sabe, assim, de postar coisas, de, de manifestar, de ficar postando o dia inteiro coisa contra, a favor, seja lá o que for, põe essa mesma disposição para lutar com seu amigo, para orar por ele. Vai atrás dele. Para pedir perdão. Para perdoar. Avalie as causas e motivos que te faz querer lutar. Ou as lutas que você já tá entrou, já entrou. Já tá, talvez você já está lutando já. Às vezes você nem está avaliando mais, não. Você já está indo no meio da, do, da treta. Então avalie as tretas que você está. Será que essas tretas que você está. Essas brigas. Que você está lutando? Qual o motivo? O que, que te motiva? É para ajudar um amigo? É para resgatar ele ou para defender sua tese? Para mostrar que você sabe melhor que os outros? Porque se for para isso, irmão, você está você tá cometendo uma infelicidade para você mesmo. Lute por seus amigos como Cristo lutou por nós. Amém, irmãos? amém irmãos amém irmãos aí de casa lute por seus amigos como Cristo lutou por nós se esvaziou deixou a presença de Deus nasceu numa, num curral olha que tanto de coisa que Cristo fez por nós o primeiro berço dele foi um coxo depois viveu 30 anos aqui como carpinteiro depois de mais três anos, só fugindo, correndo de problema, para morrer a pior morte. Para que a gente pudesse se tornar amigo, voltar à presença de Deus. Lembre-se e ore por amigos que você cancelou, bloqueou, brigou e não lutou por ele ou por ela e pela relação com ele ou com ela. Vou repetir. Lembre-se e ore. Ore. Por amigos que você cancelou, bloqueou, brigou. Não lutou por ele ou por ela. Ou pela relação com ele ou com ela. Hoje é dia de fazer isso. Peça para o Senhor te conduzir em direção a esses amigos que você tirou da sua relação. Que Ele não queria que você fizesse isso. Mas você fez. E eu quero terminar... Orando. Mas nós vamos ter um tempo para orar aqui. O John vai vir aqui depois para a gente orar junto. E eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. E aí que você fizesse uma oração comigo aqui agora. Eu falei, Senhor, me mostra os amigos que eu não lutei. Quais são os amigos que eu não lutei? Quais, quais os irmãos? Quais, quais irmãos que estão perdidos? Quais irmãos não estão aqui? Quais amigos que eu não fui atrás? Que eu não olhei no olho? Que eu não confrontei em amor? Que eu não disse, você é importante, me perdoa. Eu quero te ajudar, eu quero que você me ajuda. Quanta gente passou aqui já nessa igreja, dentro desse auditório, e não estão aqui mais. Misericórdia. Porque a gente não lutou. Porque a gente não confrontou. Talvez até pôr o dedo na cara. Melhor do que virar as costas. Melhor do que não dizer para ele aquilo que a gente estava falar. Talvez o seu amigo é um filho. Talvez o seu amigo é uma esposa. Talvez o seu amigo é um pai, uma mãe. Eu não sei. Mas a luta que a gente tem que travar, a gente falou aqui hoje, é o tipo de luta que a gente tem que ter. Não uma luta desleal, covarde, mesquinha, egoísta. Mas é a luta de alguém que se abre, que se coloca para relevar o preço, para pagar o preço, a, a sofrer o dano, sofrer o sacrifício. A pedir perdão, a andar mais uma milha. Nós estamos precisando de gente que está disposta a lutar. Porque o que nós temos é uma geração de covarde. Covardia começa às vezes dentro de casa. Quantas vezes eu não pego para orar com meus meninos e falo para eles, sem eles entender? Eu queria ser um pai melhor para vocês. Quero ser um Pai melhor, meus filhos. E às vezes não está nem entendendo. Eu estou orando com eles, falando isso para eles. E já estou ministrando já desde já. E daqui uns dias vão estar tá tudo maior. E aí vai ser fácil falar isso para eles. Senhor, nós queremos orar aqui nessa noite, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós, nós não estamos lutando pelos amigos. Nós não estamos lutando pelos irmãos. Nós não estamos fazendo o que Paulo fez com Pedro. Enfrentando face a face. Enfrentando de forma honesta, sincera. Enfrentando por causas que realmente são importantes. Às vezes nós estamos enfrentando o irmão por bobagem, por ideologia. Às vezes nós estamos cancelando o irmão, rejeitando o irmão. Virando as costas para os irmãos, para os amigos. Por coisas tão bobas, banais... Como o Senhor falou aqui, o Senhor está abominando isso tudo. Misericórdia, Senhor! Nos ajuda a lutar pelos irmãos, lutar pelos amigos, enfrentar nós mesmos, enfrentar o erro deles em amor, nos dá sensibilidade para fazer isso, nos dá o jeito generoso, carinhoso, sensível, amoroso de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, pega na nossa mão. Nós estamos vivendo uma época tão triste, tanta divisão, e isso está cada vez ficando pior, a divisão está começando cada vez piorar, tá cada, cada vez está ficando pior. Dentro de casa, nas relações, a relação dos pais com os filhos, dos cônjuges. Ô oh, pai, tem misericórdia, Senhor. Nós deveríamos fazer igual o povo antigo, povo, pano de trapo, cinza na cabeça, isso aí talvez a gente precisasse usar ainda. Para é demonstrar tanto que nós precisamos de arrepender diante do Senhor. Por tanta falha, tanta omissão, tanta vergonha, Senhor. A gente está priorizando tanta coisa boba, tanta coisa passageira, carreira. Nós estamos priorizando tanta coisa, Deus, que é tão ínfima perto do que o Senhor fez. O Senhor nos chamou para uma relação, primeiro com o Senhor, depois com o próximo. Um reino, Deus, de amigos. Um reino de irmãos. E nós estamos perdendo a oportunidade, Pai. Misericórdia, Senhor. Usa mesmo o Teu Santo Espírito para nos confrontar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos quebrantar, Senhor. Para que talvez com lágrimas a gente possa fazer as ligações difíceis e marcar o café, marcar um encontro. Ou às vezes sair, deslocar, ir até a casa de um irmão, de um amigo, de um familiar e pedir para ele perdão, pedir para ele uma chance. Dizer para ele quanto foi difícil aquela situação. Em amor, em amor. Nos ajuda a lutar as lutas de verdade, as que realmente são lutas para a gente lutar. E deixar essa banalidade, essa bobagem de coisas que são passageiras para aquilo que a história vai correr. Deus já ajuda, assim, Senhor, a manter as relações, os vínculos. Em nome de Jesus, vem.